0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso sobre la derecha y la implantación de las nuevas derechas en sus distintas eh, formas, que hemos llamado la derecha contra la democracia en forma de pregunta y también en forma de, de provocación, a ver si... Bueno, pues nos vamos aclarando de, de lo que está sucediendo en el campo de la derecha que parece en los últimos tiempos que es un, un lugar que en las últimas décadas había dado por muerto en, la, en lo que tenía que ver con la innovación política y resulta que ahora pues, es uno de los lugares o elementos donde por lo menos a nivel electoral y también a nivel social, pues están generándose nuevos polos de atracción que han llevado incluso a posiciones institucionales de, de gobierno, como ha sucedido en, en Estados Unidos o en Brasil, eh, en Hungría o en otros eh, muchos lugares donde hay partidos y donde hay tendencias de esta índole que de algún modo están adscritas a, a estas corrientes, que por otro lado tienen algunos puntos en común, pero por otro también son bastante diversas entre ellas y bueno, pues que no es fácil eh, definirlas o dibujar sus, sus contornos. Eh, como sabéis este curso se hace en torno al, a este librito que es eh, En las ruinas del neoliberalismo que hemos editado desde Traficantes de Sueños el ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente de Wendy Brown y un poco el, lo que intentábamos en el curso es ir haciendo una lectura pues, eh, paso a paso de, de las propuestas que va haciendo Wendy Brown que de algún modo lo que mm, viene a decir ahora lo resumiremos es que precisamente es ese nicho social o esa realidad social dibujada y creada por el neoliberalismo como gubernamentalidad, que como veíamos el último día no solo es un gobierno, por decirlo así, jerárquico y objetivo de lo instituido hacia lo instituyente o hacia lo subjetivo, sino que muy al contrario el gobierno de lo neoliberal genera un modelo de subjetividad, genera un modelo de gubernamentalidad, que de algún modo ha sentado las bases eh, sociales, las bases subjetivas sobre las que se apoya esta radicalización de, de derechas. Precisamente la sesión de hoy, que empezamos las tres un poco, mesas de debate, donde haremos exposiciones un poco más cortas y donde esperemos que os podáis ir animando para las siguientes, eh, hoy la haré yo, eh... Una, una pequeña introducción sobre el capítulo 1 que mmm, a ver si encuentro, que no sé si habréis podido, habréis podido leer que era el que teníamos hoy que se llama La sociedad debe ser desmantelada y bueno pues yo lo que he hecho como comenté en la sesión anterior para quien no estuviese es intentar poner en relación eh, ya que este capítulo tiene mucho que ver con esa famosa frase de Margaret Thatcher de la, la sociedad no existe eh, pues ponerlo en relación con, las, eh, con algunas frases de, de la propia Margaret Thatcher espero que nos causen pesadillas esta noche y, y bueno, pues con la intención también de, de ver esos orígenes de la, de la realidad neoliberal y de por dónde han ido o por dónde van eh, algunos de esos elementos. Como veréis, eh, si habéis echado un ojo a los, a los materiales, después de, de un poco los párrafos y las líneas maestras del capítulo y de estas eh, frases inspiradoras de, de Thatcher, eh, he colocado una serie de preguntas que podrían articular de algún modo la, la discusión, porque un poco la, la intención de esta, de esta sesión de hoy, como, como ya anunciamos, era bueno, pues que pudiésemos seguir teniendo debate. La primera sesión hubo bastante movimiento, circuló bastante la palabra y ojalá que, que sea así en todas las sesiones, así que nada, pues comienzo con esta pequeña presentación que os voy a proyectar, a ver si la veis bien, aquí está. Voy a ponerme aquí, si queréis comentar cualquier cosa según voy hablando, el, el chat sabéis que, que se puede usar y yo lo lo voy viendo según lo según voy comentándolo, lo tengo, aquí, lo tengo aquí abierto. Lo primero que, que se pone encima de la mesa dentro del, del capítulo de La sociedad debe ser desmantelada de, del capítulo 1 de este libro de, de Wendy Brown es eh, la idea originaria de, de democracia, de democracia en el sentido de derecho igualitario, de hablar y ser escuchado, igualdad ante la ley y mismo valor del voto esto es de alguna manera eh, Wendy Brown desde el principio del capítulo deja entrever aunque su idea de sociedad no queda exactamente eh, dibujada es decir como el a priori que deberíamos defender desde mi punto de vista no queda eh, nítido y claro tampoco sé si es necesario que así sea pero desde luego sí que parte de un principio eh, democrático. ¿no? Eh, la idea de que cualquier sistema de participación o de relación social debería eh, tener o tendría que tener en su horizonte este tipo de principios que vienen de la democracia griega. ¿no? El derecho igualitario de hablar y ser ha escuchado, la igualdad ante la ley y el mismo valor del, del voto. ¿no? Un principio de, de igualdad que, que, bueno, que es... Eh, una línea conductora que, por otro lado, eh, no todo el mundo está, está de acuerdo. Es decir, que si este tipo de derechos los extendemos, por ejemplo, a inmigrantes sin papeles o en lo que tiene que ver con la des, las desigualdades de renta, desigualdades eh, de género, desigualdades de, de otro tipo, eh, ya empezaríamos a tener una discusión con el campo eh, neoliberal que, sabéis, a una de sus grandes victorias es que ha incluido el lenguaje de, la, de lo que ellos denominan la igualdad de oportunidades, que sabéis que es un término que, que utilizó Milton Friedman, para eh, un poco definir que eh, todo el mundo tiene las mismas eh, oportunidades a futuro. Cuando bien sabemos que el problema social fundamental es que de partida hay muchísimas desigualdades que impiden acceder de manera igualitaria, por ejemplo, a estos tres elementos de la democracia griega que, que de por sí ya, ya están construidos en una sociedad como la ateniense que eh, poco tenía de, de igualitaria con respecto a los esclavos, con respecto a las mujeres, con respecto a los extranjeros, por ejemplo. Aquí he puesto el primer párrafo que de algún modo definiría esta, este capítulo que habla del neoliberalismo que intentó directamente desmantelar el estado social, ya fuera privatizándolo, como hizo la revolución de Thatcher y Reagan, devolviendo sus tareas a la, a la sociedad, devolviendo sus tareas a la sociedad, como la Big Society del Reino Unido y los Point of Light de Bush, eliminando los restos del estado del bienestar o deconstruyendo el Estado administrativo. Esta es eh, una idea que, que atraviesa el conjunto del, del libro y que tiene que ver con esa cuestión que señalábamos en, en la sesión anterior de, que decía Reagan en, un, en uno de sus mítines, eh, que su objetivo era quitar el peso del gobierno de los hombros de los ciudadanos y las ciudadanas. Y de ahí, un, bueno, él diría ciudadanos eh, en masculino. Eh, y de ahí pues esas eh, propuestas que salen desde el campo neoliberal como la Big Society o el Point of Light, que es realmente un mecanismo que ha habido en el mundo anglosajón, por ejemplo en el Reino Unido también lo puso esa Big Society, si no recuerdo mal, eh, Cameron, con, con la intención de empezar a depositar sobre la sociedad, sobre redes prácticamente de voluntarios, sobre redes eh, eh, paraestatales... Eh, autoorganizadas, por decirlo así, una especie de una suerte de, de liberalismo autogestionario, por decirlo de manera un poco, de manera un poco rara, eh, los, las funciones y los papeles que, que desde otros ámbitos políticos se quiere otorgar al, al Estado. ¿no? Es decir, esa idea siempre de disminuir el Estado y llevarlo hacia otros lugares. En ese párrafo no queda claro, pero eh, el objetivo, yo creo que de, de esta revolución neoliberal eh, se explica muy bien en este, en este párrafo de, de Thatcher en su biografía. El Estado había hecho demasiado, ¿no? Siempre esa idea de que el Estado había llegado demasiado lejos y que se había metido eh, demasiado en la vida. De los, de los ciudadanos ella dice una política social conservadora no podía sino admitir este extremo la sociedad se componía de individuos y comunidades, si se desalentaba a los individuos y se desorientaba a las comunidades por medio de un estado que irrumpía para tomar unas decisiones que correspondía tomar a los individuos, las familias y los vecindarios, entonces los problemas de la sociedad aumentarían en vez de disminuir eh, ahí de algún modo hay un principio de, de libertad que, que puede ser muy atractivo a primera vista. Esta frase la, la dice Thatcher, la podría haber dicho Ayuso, en, para los que estamos en Madrid un poco seguimos más a esta mujer, eh, pero claro, evidentemente nunca se pone encima de la mesa qué significa o qué, eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de esa idea de individuos, familias y vecindarios. ¿no? Mm, si la sociedad no existe pues eh, los vecindarios también habría que preguntarse dónde, dónde están y si es ese el, el problema. En ese sentido, en el capítulo de, de Wendy Brown, eh, también señala eh, cuál es un poco la, la línea estratégica de ese ataque neoliberal. Dice, el ataque neoliberal a lo social es clave para generar una cultura eh, antidemocrática desde abajo, al mismo tiempo que para construir y legitimar formas antidemocráticas de poder estatal desde arriba. Ese es el, el, uno de los elementos centrales de, de esta revolución neoliberal y conservadora a la vez. Es una fuerte moralización de la sociedad por abajo, es decir, es volver a, a un sistema de juicios. En, en el ámbito de lo horizontal en el ámbito de lo social de los vecinos y las vecinas con sus vecinos y vecinas, de los ciudadanos y las ciudadanas con respecto a sus ciudadanos y ciudadanas, en vez de que ese campo de la crítica ese campo del de juicio ese campo de la vigilancia política sea eh, vertical sea hacia arriba, sea hacia el gobierno sea hacia quien tiene más poder sea hacia quien tiene la capacidad de tomar decisiones y de alguna manera pues eso se devuelva a la, la parte de abajo ¿no? a la, al conjunto de la sociedad y al conjunto de la producción de relaciones sociales ahí eh, Wendy Brown eso lo podéis ver con más detenimiento en el capítulo eh, ve que tanto Hayek como Aren, como Anna Arend, eh, se proponen desmantelar esa sociedad cada uno evidentemente con unos fines eh, radicalmente opuestos, eso lo podéis ver con cierto detenimiento y por eso en el campo del neoliberalismo se, se dedica tanto, tanto esfuerzo a, a, un, a un elemento tan importante como moralizar la sociedad. Y para moralizar la sociedad, eso es algo que, que vemos permanentemente en toda la, la derecha actual, hay que volver a poner en el centro de la agenda la, la cuestión del crimen. ¿no? El crimen no solo entendido como los grandes delitos, sino sobre todo entendido como la microfísica de los delitos, la, el, los pequeños problemas sociales, donde de algún modo se demostraría la, la gran maldad que hay en el mundo y la necesidad de que el Estado sí que se mantenga con mano dura, para que ese tipo de maldades que hay en el mundo y que nos están de alguna manera asediando, eh, permitan eh, vivir en paz a una sociedad que quiere ser libre, que quiere eh, autogobernarse, que quiere vivir en paz, al fin y al cabo. ¿no? Esta es la tesis del conservadurismo americano, de, de la tesis de la Broken Window, de la Ventana Rota, ¿no? donde dice que, que si tú vas por un barrio y alguien ha tirado una pedrada y ha roto un cristal, pues de ahí van a salir todos los males del mundo. ¿no? Es decir, eh, si tú permites que alguien tire una piedra impunemente y rompa una ventana, quiere decir que al día siguiente puede poner una bomba, eh, puede hacer una masacre, es decir, ese tipo de, de escaladas que solo se, se pueden entender eh, a través de, de una moralización muy fuerte de todos y cada uno de los gestos de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida social. Es, pues un poco como los eh, quienes han tenido padres y madres más eh, conservadoras, lo típico que, que, que se decía ¿no? de pequeños: que si te fumabas un porro, pues acababas al final enganchaba a la heroína. ¿no? Y todo el mundo, pues evidentemente, eh, cualquiera que haya pasado una adolescencia fumándose algún porro, pues es eh, que si no, no habría nada más que gente pinchándose en, a nuestro alrededor. Pero es ese tipo de, de lógica, de, de ultramoralización. Que eh, tanto Thatcher como Reagan, como toda la derecha conservadora en los años 80, toman de, de lo que sería el neovictorianismo que, que tiene el conservadurismo anglosajón desde, desde los años 50 y, y 60. Ponemos aquí otras frases de, de Thatcher, eh, donde ella dice solo podríamos llegar a las raíces del crimen y de muchas otras cosas si nos centrábamos en el, en el fortalecimiento de la familia tradicional». Es decir, esa moral, eh, quien la tiene que aplicar y donde se tiene que construir es en la familia tradicional y sin la familia, eh, ergo sin la familia tradicional no puede haber moralidad social y el Estado no va a poder intervenir y ella pone pues algunas frases de todo lo que le escandaliza, ¿no? de cada cuatro criaturas una nacía fuera del matrimonio, fíjense, la desintegración de la familia como origen de todo un abanico de males sociales. Las jóvenes se sentían tentadas a quedarse embarazadas porque su embarazo les proporcionaba una vivienda municipal y unos ingresos estatales. Es decir, esa es la, esas son las líneas que, que ellos eh, y ellas siguen. ¿no? Y entonces, de algún modo, deshacer el Estado, que es el gran proyecto de, de, de Hayek, sabréis que, que él viene de esta escuela. Eh, austriaca de economía que es de algún modo la, la inspiradora de, de la escuela de Chicago y, y un poco el origen de esa vía neoliberal que, que llega hasta, hasta nuestros días por lo menos el origen eh, de su teoría económica, luego la parte moral, religiosa ahí, pues hay más, hay más mezclas y, y, habría que, y es más híbrido con otras eh, tendencias eh, conservadoras pues Hayes, por ejemplo, él habla de esa fatal arrogancia. Dice, estos se nutren de la fatal arrogancia. Cuando habla de estos, eh, está, está hablando siempre eh, Hayes cuando, cuando hace Camino de Servidumbre, él está equiparando, mmm, es algo que hace Mises también y toda la la corriente neoliberal, para ellos eh, el, el enemigo central es el colectivismo, lo que ellos llaman el, el colectivismo. Eh, si os fijáis, todavía en el Partido Popular y en Vox todavía más, se sigue usando este término, el término del colectivismo. Eh, monasterio, cuando se habla del feminismo, eh, el colectivismo de las mujeres. ¿no? Ellos hablan del feminismo como el colectivismo de las, de las mujeres. Las mujeres dejan de ser individuos, y pasan a ser eh, una especie de, de colectividad que ellos eh, niegan a partir de la lucha política de los de los feminismos ¿no? entonces estos son los colectivismos estos se nutren de la fatal arrogancia de la sociedad y de los mal orientados principios de igualdad para atacar los dos pilares gemelos de la civilización la moralidad tradicional y los mercados competitivos esto es lo que es un resumen que hace Wendy Brown de las tesis de, eh, de Hayek, que por otro lado sabéis que es un autor que está muy en discusión sobre si escribirlo o no a una corriente o unas corrientes conservadoras, esto es lo que decía siempre también Esperanza Aguirre Esperanza Aguirre siempre se enfada mucho si se la llamaba conservadora, pero claro como sabéis eh, Hayek tiene un, un capitulito de un libro que se llama ¿Por qué no soy conservador? donde él asimila conservador a, a estacionario, mirada al pasado, eh, de algún modo, bueno, pues eh, lo, lo equipara con un cierto tradicionalismo, eh, mientras que él lo que siempre quiere proponer es una sociedad pues mucho más abierta y dinámica, donde el Estado no tiene ningún tipo de, de intervención. De hecho, si veis alguno de los vídeos que, que tiene Hayek por ahí por, por YouTube, ya si os a leer algún libro, pues todavía lo veréis con más espanto, eh, lo, lo, explica, lo explica bastante bien. Hace una crítica antiestatista que, que en algunos puntos podría ser hasta, hasta convincente en lo que tiene que ver con la capacidad del Estado de monopolizar la violencia, de articular de alguna manera eh, sentidos eh, totalitarios y precisamente esa deriva eh, dictatorial que puede tener de Estado y que la mayoría de grandes constituciones tienen y que por otro lado era lo que siempre fascinó mucho a los liberales conservadores ¿no? en, en la tradición española Donoso Cortés, uno de los elementos que más le eh, interesaba era precisamente el cómo transicionar desde posiciones liberales más o menos abiertas eh, frente a sociedades complejas que protestan y que pueden montar revuelo, transicionar hacia dictaduras, ¿no? Es decir, cómo hacer una democracia que puede ser hoy democracia y, a, y en otro momento dictadura, ¿no? Que muchas veces es lo que, lo que suena con, con la llegada de Pinochet al poder, ¿no? Es decir, cuando hay democracia bien, pero cuando esa democracia se vuelve algo que no me gusta, pues transicionamos esa democracia a dictadura con, con distintos grados de, de violencia en el grado de Pinochet, pues eh, aplicando la máxima potencia de esa, de esa violencia. ¿no? Por lo tanto, y ese es el texto que, que ahí he puesto de, de Thatcher, de lo que se trataría, según su punto de vista, es de generar una nueva ética política de la asistencia pública. El, eh, los neoconservadores americanos lo denominan el conservative state o conservative welfare state que es una nueva ética de la, de la política de, de asistencia pública que, que fijaros cómo se explica en, en su propio gobierno. Ella lo explica así, estábamos restando preponderancia a la dependencia con respecto al Estado y fomentando la autodependencia, propugnando un mayor uso de los organismos voluntarios, entre ellos las organizaciones religiosas y de beneficencia. Yo creo que no hace falta explicar mucho más ni qué significa esto ni, ni, qué, ni qué ha significado a futuro. ¿no? Es decir, ese volver a depositar y volver a apoyarse sobre las estructuras eh, tradicionales del ámbito religioso, del ámbito eh, comunitario conservador, todo ese tipo de elementos. Que son centrales ahora mismo en el resurgir, por ejemplo, de las eh, políticas eh, racistas, del con, nuevo control que hay sobre el ámbito de lo social por parte de este tipo de entidades y no digamos en el levantamiento de los discursos contra eh, los movimientos feministas o los movimientos eh, antifeministas que están eh, fundamentalmente apoyados sobre estas redes de, de familias numerosas, eh, neo eh, sectas religiosas, católicas, evangélicas, en cada sitio con una de sus con sus distintos elementos ¿no? y ahí en esa nueva ética por supuesto como la familia está en el centro pues elementos como el divorcio la familia o el, el paternalismo de estado que, que llamaría Thatcher pues no tienen ninguna cavidad hoy os he puesto tres, eh, tres párrafos que nos pueden ayudar a, a debatir y, y ver un poco la actualidad de este pensamiento dice en cuanto al divorcio en sí yo no aceptaba que tuviéramos que seguir la recomendación de la Comisión de la Ley de Noviembre de 1990, en el sentido de que este asunto se convirtiera en un mero proceso en el cual la culpa no entrara en juego. Lo que quería decir Thatcher en este, en este párrafo es eh, pues, básicamente que, que todo gesto social en todo gesto social, como por ejemplo el, el divorcio, eh, se tiene que buscar un culpable. Es decir, es, un, es algo que está mal hecho, hay, algo, hay una culpa y por lo tanto hay que señalar quién ha sido el culpable de que eso haya sucedido, porque al fin y al cabo lo que está sucediendo en el divorcio es una disolución de una, de las, de, de una célula central de, del mundo, por decirlo así, de la organización del mundo tal y como ella lo, lo entiende. Eh, y fijaros... Lo más allá que va en este sentido, es decir, existían presiones considerables contra las cuales tuve que, lo, de, que luchar denodadamente para que se proporcionaran subsidios y desgrabaciones fiscales en relación con el cuidado de los niños. Siempre me ha parecido extraño que las feministas, que se muestran tan sensibles ante el paternalismo de los hombres y tampoco sensibles ante el paternalismo de la sociedad, no puedan comprender este extremo. Eh, en este... punto por aquí? Sí, sí. En estos, en estos párrafos yo creo que, que se ve la, también la brutalidad de, de, lo que, de lo que es la propuesta neoliberal, ¿no? es decir, cualquiera que que entienda cómo funciona el sistema familiarista, que esa sería la primera gran pregunta, dar por hecho que la familia es a día de hoy un núcleo de seguridad, de protección, eh, siempre, para todo el mundo, eh, de manera igualitaria, es eh, evidentemente haber eliminado de tu, de tu campo de interpretación cualquier tipo de análisis eh, feminista de género, cualquier tipo de análisis eh, antirracista, cualquier tipo de análisis eh, sobre la sociedad de clases, evidentemente, es decir, que... Eh, la familia puede ser un espacio de protección, puede ser también una eh, trampa, puede ser un espacio de violencia, puede ser un espacio de desprotección, puede ser eh, muchas, eh, muchas cosas ¿no? y, y, esa, y esa realidad es la que desaparece de esta dimensión de, o de esta propuesta del eh, neoliberal, ¿no? por, decirlo, por decirlo así. Voy a intentar recuperar el chat por si... Por lo tanto, ¿qué preguntas nos, nos, podríamos, nos podríamos hacer para la, para la sesión de hoy? Eh, yo he puesto ahí algunas, pero luego a partir de lo que hayáis leído del capítulo o de lo que os haya podido sugerir lo que hemos ido hablando, eh, la, la primera es eh, qué hacer con el discurso de la igualdad de, de oportunidades. ¿no? Cómo volver a poner encima de la mesa... Que, que la igualdad de oportunidades no existe si no hay una igualdad previa y esa igualdad previa a día de hoy es imposible en una sociedad en la que cada vez hay más desigualdad de, de partida ¿no? y donde precisamente los, eh, un, algunos de los grandes mecanismos de generación de, de protección y de igualdad están eh, en el Estado, ¿no? la educación, los servicios sociales, la sanidad decir, que nos gustará más o menos cómo están organizados, seguro que podría haber un horizonte infinitamente de organización de estos servicios infinitamente más comunitarios, pero a día de hoy, desde luego, eh, un horizonte con, con, con esos servicios con un carácter universal y con algún tipo de, de condiciones, pues desde luego son mucho mejor que intentar depositar esos, eh, esas realidades de cuidado colectivo, más o menos cristalizadas en el Estado, depositarlas en la familia, en el vecindario o en las comunidades, ¿no? entidades ultra abstractas y por otro lado bastante desechas ¿no? en, en las sociedades actuales. Eh, ¿Y qué condiciones se deben dar para que, para que existan ¿no? esa, esa, igual, esa igualdad de, de oportunidades? Otra pregunta se me ocurría es, ¿se debe luchar por significar la familia, las familias, en sentido amplio? Pues claro, no es lo mismo la familia tradicionalista que las familias eh, queer, como eh, por ejemplo hablábamos antes de ayer en uno de los cursos de aquí de nociones Comunes, o hay que tender a disolver la familia como núcleo de solidaridad y apoyo mutuo y buscar otro tipo de, de redes, o es mejor eh, instaurar elementos que sean híbridos, que sean mixtos, que en cada lugar eh, se tenga en cuenta lo familiar, lo no familiar, lo comunitario, hay que resignificar o abolir la familia. ¿Qué alternativas eh, tenemos ¿no? en, ese, en ese sentido? Y, y por último, ¿qué diferencias tácticas y estratégicas existen entre destruir el Estado como un neoliberal o hacerlo como un anarquista? Es decir, que ese sería otro de los eh, grandes elementos, ¿no? Si miramos sin demasiado odio algunos de los textos de Hayek o algunos de los textos, no digamos, de, de los ultraliberales en su crítica al Estado, eh, de hecho por eso algunas veces estas tendencias se les denomina anarcoliberales, ¿no? es decir, eh, hay cosas que son evidentemente seductoras ¿no? y, y curiosamente eh, contradictorias con las políticas de Thatcher, Reagan y de todas las derechas, posteriores, ¿no? que precisamente han adelgazado el Estado en todo lo que tiene que ver con el Estado social y lo han engordado mucho en lo que tiene que ver con seguridad, eh, guerras, política internacional, eh, intervencionismo militar que, que, bueno, que demuestran que, que no son tan antiestatistas, anti ¿no? de hecho eh, su gran apuesta es la de bueno, su gran apuesta en Pinochet fue la construcción de un gran Estado totalitario. Eh, la gran apuesta con Reagan fue la construcción de un gran Estado militar. Eh, la apuesta con, con Thatcher fue igualmente la, la construcción de un Estado securitario y moralista, ¿no? donde la policía, el ejército, la guerra tenían, tenían mucho que decir en la, en la, política, en la política nacional. ¿no? Pero a nivel teórico, eh, esa corriente inspiradora de Hayek, los monetaristas los neoliberales eh, siempre hablaban de ese adelgazamiento o borrado de, del estado de la, vida, de la vida social entonces bueno, pues que ahí hay una, una pregunta que, que puede ser para hoy puede ser para todo el curso, bueno en general yo creo que las tres pueden ser para, para todo el curso eh, entonces bueno pues eh, por mi parte eh, nada más eh, hemos hecho eso, en estas sesiones intentaremos hacer y si se animáis, pues será un poquito más eh, largo, si hay más gente interesada en hacer estas introducciones, pues eso, unos 20, 25 minutos de, de intro. Y a partir de ahí, pues nada, nos lanzamos al debate y a las cuestiones que eh, nos, eh, pues más nos interesen. He traído también un pequeño resumen de Camino de Servidumbre, por si hay alguno que quiere saber algo en concreto de alguna, alguna, alguna de, de este de este personaje ¿no? de, de Hayek pero bueno, que en principio lo dejaríamos así y lo que, lo que veáis pues lo podemos ir ya a charla pongo aquí la cámara que estamos no nos, da, no nos da para todos los que estamos pero así que nada, todo vuestro no sé si hay alguna duda o si empezamos ya a debatir sobre alguna cuestión
2: Bueno, yo puedo empezar lanzando también alguna pregunta más, ¿no? O, o señalando alguna cuestión del texto que me parece súper interesante, del texto en sí mismo y que me resuena muchísimo eh, con lo que está pasando o con la eh, derecha y el proceso de radicalización de la derecha aquí en, en. Ni siquiera puedo hablar por el Estado español en su totalidad, pero vamos a hablar, hablemos de Madrid incluso. ¿no? A mí me parece muy interesante el, el planteamiento de. Eh, de la, o sea, pensar esta libertad, o sea, no solo la igualdad de oportunidades, ¿no? que es un temazo desde luego, sino ta también esta idea de libertad eh, neoliberal y que está siendo eh, invocada tan frecuentemente por la, por la derecha en proceso de radicalización o por las dos derechas en proceso de radicalización y que se libera de la sociedad, ¿no? Y entonces adquiere unos significados tan bizarros para, para quienes sí si creemos que, que, que la sociedad es cuanto menos un, un, un lugar para pensar la justicia, ¿no? eh, Bueno, que adquiere unas connotaciones tan, tan extrañas, tan, con las que no nos, no nos reconocemos para nada, y que está siendo utilizada como un arma rojaliza eh, contra, por supuesto, contra cualquier idea de igualdad sustantiva, ¿no? Eh, pero también como un arma arrojadiza contra, contra las izquierdas en, en, en general y sus eh, aspiraciones democráticas, ¿no? que son inmediatamente calificadas como totalitarias. ¿no? Sí. Este me parece un tema muy, muy importante que, que trae Wendy Brown uh, en este sí. texto eh, y que, bueno, que, que creo que es también parte de del meollo del discurso de la, de la derecha radical y de la derecha tradicional radicalizándose aquí muy evidentemente pero bueno eh, no creo que sea un fenómeno puramente eh, local no como otro tema más a, a esas preguntas no
3: sí bueno no y añadir eso para el problema este de la libertad y del uso que hace de ella la derecha bueno pues ahora Apropiación absoluta. Eh, está el problema no, eso, Sí, es sí, bien. sí, se oye, yo creo que está soy... el problema de eso de que la han monopolizado. O sea, ya no es que la usen ni que la vaciende de contenido sustantivo y de las, o sea, de las condiciones que te permitan disfrutarla de manera efectiva, sino que la o sea, usan ah, para sí. absolutamente todo. O sea, hoy mismamente, en lo que ha pasado en el autónomo en Barcelona, estos están, se ha acabado así, que están. Bueno, Con los de Vox y de PP en Cataluña, diciendo que si los echan en la universidad, que no dejan sus asociaciones, que son cuatro, pero que montan su lado y ponen libertad. O sea, sí, si en otras partes también, contra los totalitarios independentistas. En ese caso, aquí son los totalitarios, no sé, Progreso, progresos, como quieran llamar. Entonces, el problema también ahí está en que, es cierto que están llegando a un punto que yo creo que la libertad la más en tanto de significado, que ya bueno, es un significante no vacío, vaciadísimo. Pero, pero también es un problema que la izquierda no sepa sé un poco cómo, cómo tirar de... Devolverla o sea, de, a la sociedad, ¿no? Claro. Sí, de, de reivindicar que la libertad solo es posible con ciertas condiciones, porque si no es una libertad de mentira. Y quizás en la pelea de esa, de esa idea, de ese concepto, esté un posible camino. Aún así, no sé, no sé muy bien por dónde hay que tirar.
2: Claro, volvemos un poco a donde lo habíamos dejado en la sesión anterior, ¿no? en estas preguntas que tú recuperas en, en, el, en la presentación, ¿no? Bueno, resignificar o disputar, ¿no? Estos eh, ya no son los significantes, bueno, sino eh, también relaciones, problemas sociales, ¿no? Que pueden ser la familia, la nación, la masculinidad, la libertad, la igualdad, ¿no? Eh, claro, dónde dar las batallas, ¿no? <risa>
1: O sea, la pregunta con, la, con el tema de la libertad, ¿no? con la pandemia, o sea que no sé si todo el mundo es de Madrid y está al día de, de un poco la victoria de Ayuso, que sería representante de esta izquierda, derecha alternativa, eh, Neocon, bueno, un batiburrillo un poco, un poco raro. ¿no? Nosotros nos preguntábamos cuando, cuando la victoria de Ayuso decir, bueno, evidentemente la izquierda no es capaz de movilizar, porque cuando gobierna la izquierda, sus políticas abajo, donde está la gente que no vota, no terminan de sentirse, ¿no? Es decir, que hay tal desafección que no, que no hay una, una política, por decirlo así, que, que, que revuelva y que te haga sentir que las cosas están cambiando, ¿no? Y a la vez Ayuso se hizo, decir, que, que se hizo con un concepto de libertad que no solo era el concepto en pandemia de las tapitas y las cañitas, aunque también iba por ahí la la cosa, sino que realmente fue la única que fue capaz de capitanear una idea de libertad contra todos y cada uno de esos excesos que todo el mundo habíamos sentido en la pandemia en los encierros. ¿no? Es decir, que que nosotros lo decíamos, Joder, ¿por qué nosotros no hemos sido capaces de levantar un concepto de libertad potente eh, cuando hablábamos de que cómo es posible que los bares estén abiertos y las terrazas y el parque infantil de enfrente esté cerrado tal y canto y nuestros hijos sí. no puedan ir a clase ¿no? es decir, cómo es posible que ahora estén las discotecas y los conciertos abiertos con 30.000 personas y mi hijo tenga que seguir sin ver a los de la clase de al lado o, o estar con mascarilla durante ocho horas, ¿no? es decir que es decir, ¿qué nivel de, de incapacidad tenemos para desarticular... El, y opinar sobre el mandato estatal, ¿no? es decir, que es lo que estaba ahí en el, en el fondo, y lleva esta tía con las tapitas y las cañitas y se reapropia de, de esa idea de libertad. Y mucha gente que quizá estaba con ese tipo de malestar en el cuerpo, decir, oye, yo creo que esto se ha llevado mal, ha habido sí. cosas que no eran necesarias, que se ha demostrado que no eran necesarias y que no ha habido manera de, de ¿no? decir que, como había pandemia, todo el poder para el Estado, todo el poder para los científicos. De repente, ¿no? pues no había un margen de maniobra y, y mucha gente yo creo que se agarró a eso y a ese concepto de libertad
2: compl complicado
1: sí. y muy peligroso eh, a partir de, de tomar esa posición, que es una posición a la vez irresponsable, pero a la vez políticamente muy bien trabajada y muy bien pensada con respecto a lo que... En, no a lo que realmente decíamos, sino a lo que realmente sentíamos y realmente pensábamos en el, en el contexto de encierro, ¿no? Que fue un contexto jorobado.
2: ¿Y incluso cómo se desplazó eh, la discusión hacia ahí, por otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cómo de repente, cómo, cómo ha sucedido esto cuando eh, de repente la discusión sobre la salud pública, los servicios públicos, era tan, tan, tan importante, ¿no?
1: sí. Miguel, eh, en vez de escribirlo en el chat, si te parece, comenta lo de viva voz. Que, vamos, estamos 11 personas. ¿no? Si no, lo leo. ¿Me oís? Sí, sí, perfectamente.
4: Ah, vale, perfecto. Hola. Eh, bueno, yo, yo, yo os hablo de Berlín, eh, o sea, sigo lo de Madrid, sí, sí. Pero, eh, pero la verdad es que me queda muy lejos, pero si, quizás sí sea un problema general, ¿no? el no saber explicitar lo que, lo que pensamos bajo libertad, centrarnos mucho en temas de minorías o lo que siente la mayoría de la gente como problemas minoritarios. Eh, creo Incluso el, el debate sobre la familia a mí me parece un poco de... no sé, periférico, en cierta manera. ¿no? Es cierto que tiene su importancia para la reproducción de, de ideología, pero la abolición de la familia, digamos... Eh, no sé, me parece como, como muy exótico, digamos, para, para mucha gente, cuando lo curioso es que creo que si sí hay mucha gente que entiende y comparte posiblemente la idea, que también viene en el texto, de, eh, de que libertad sin lo social no funciona, eh, pero no lo traduce de alguna manera a posicionamiento de izquierdas. O sea, hay una disociación entre el día a día, mucha gente lo comparte pero en el momento de tomar partido, de, de posicionarse, bueno, eh, ahí hay una disociación entre la izquierda y, y muchas personas que podrían... O sea, la incapacidad de explicarlo de, de alguna manera y de explicar lo que significa para el día a día. Y después, eh, eso me llamó la atención también en la última sesión, pero, la derecha, en realidad. Eh, eh, si pienso en una, una realidad que geográficamente es más cercana a donde yo vivo, que es la polaca, que hay una derecha, bueno, recalcitrante, de lo más reaccionario, eh, pero con una política social eh, súper activa, o sea, preactiva, ¿no? Muy centrada en, es verdad, en la familia, pero muy garantista, con algunos, eh, eh, justo con, con una política social muy diferente a lo que hace parte de la oposición de centro izquierda, ¿no? O sea, ahí se mezclan de alguna manera y me resulta a veces un poco difícil el, el asociar directamente la derecha con políticas de negación de lo social. Bueno, estos dos temas, ¿no?
3: Sí, al respecto de eso, eh, quizás eh, al fin y al cabo lo que sucede con el neoliberalismo es que disuelve toda la vida pública, del ámbito público, fuera de casa y demás pero bueno, Dentro del ámbito privado, por mucho que hable de individualismo, de independencia y demás, está claro que la bueno, vida en soledad no es algo que, bueno, por mucha ideología que nos intente meter, no es algo que no pueda agradar a nadie, vivir solo toda tu vida. O sea, quiero decir, solo por completo, aislado del mundo en tu totalidad. Entonces, claro, yo creo que esto también se relaciona mucho con el auge de los feminismos y de la reivindicación ¿no? de, eso, de repensar el modelo de familia, aunque no sea, aunque no sea abolirla, pues eso... Eh, organizarse en la familia de una manera un poco más justa y más equitativa, más igualitaria, vamos, menos opresora para con las mujeres. Y yo creo que todo esto, eh, toda esta necesidad de organizarse y de vivir un poco en común, aunque sea en el ámbito privado, que es una necesidad que presenta el neoliberalismo sí o sí al resolver todo el resto de núcleos, esto de lazos públicos, eso lo entiende muy bien eh, todos los, los conservadores, reaccionarios y demás, y acaba siendo como una la, si la mano derecha, una mano del neoliberalismo es la, el, todo esta, este lenguaje de la independencia, de la individualidad y demás, la otra mano sería, la, la otra pata de la silla sería, pues eso, justo garantizar, aunque sea de una manera patriarcal, opresora, vamos, aunque tengas incluso quien tenga el dinero, contratar servicio y tenerlo explotado, pero asegurarte que tienes alguien ahí para, eso, para que la familia, ya no solo por la reproducción, sino por el bienestar de los que ya están, desde un privilegio, sea pequeño o sea mayor, se pueda perpetuar. Y, y sea, o sea, son dependientes en parte de algo que podríamos llamar su esclavo, pero, pero claro, el Estado tiene que asegurarlo, porque si no, el neoliberalismo liberalismo disuelve todos estos vínculos. No sé si no estoy expresando muy bien lo que quiero decir, pero básicamente. Sí, que, que,
2: que hay que compensar eso por alguna vía, ¿no? Claro. O sea, ese individualismo necesita eh,
3: no tener que... algún.
2: Algún lugar donde se reproduzca la vida, los afectos, ¿no? donde sí. la vida sea, aunque también se puede hacer violenta, ¿no? porque no son, la familia no está fuera de la sociedad tampoco, ¿no? pero claro, por eso es tan clave, yo creo, la familia en estos procesos. ¿no?
3: Claro, y el problema es que mientras tenemos quizás eso, lo que decía de que la cintriz, el centro izquierda ahí en, en esta cuestión, en este país específico, lo parece que lo deja un poco de lado, también tenemos el problema, yo creo, que está aquí que no se está abordando con toda la convicción, con toda la fuerza necesaria, el decir, ¿qué hacemos con las familias? Para, al mismo tiempo que solucionamos todo el problema de la violencia, la discriminación de género, la opresión en el hogar, al mismo tiempo garantizar que eso no nos lleva a una volatilidad absoluta o al mundo de, no sé, de personas personas. De sí, de... sí, de caos. O
1: sea, yo creo que, por ejemplo, sí que con Vox sí que hay un cambio con respecto al... con respecto al a la trayectoria del PP, ¿no? Es decir, que ya no solo porque Vox haya hecho un sindicato, que por cierto se llama Solidaridad con la misma que, mm. que el mismo que, logotipo que el polaco, ¿no? eh, Sino porque yo creo que está anunciando algo que es lo que comentaba Miguel de, de allí, ¿no? Es decir, que están hablando de políticas para los trabajadores, autóctonos, eh, están hablando de de una agenda social que no tiene nada que ver con ¿no? es decir, pues, la eliminación de, de las importaciones, por ejemplo. Eh, Vox, mmm, tú te metes en sus canales de, del sindicato y demás y ves las campañas contra Mercadona, contra las grandes empresas españolas que no cumplen, con que traen productos de Marruecos que no cumplen, mientras que el agricultor español sí que cumple. Hay que ayudar al campo, hay que dar subsidios, no sé qué, hay que, bueno, subsidios no dirían, hay que apoyar de alguna manera que se comercialice ¿no? de, 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 y lo hicieron ¿no? con la feria esta que, que hicieron en, hace un par de meses, la de Viva España esta 2021, que era realmente una gran feria de antigua como si fuese con productos y productores españoles y decir, que es un modelo de agitación social y de interpelación a los derechos de lo social que, que yo creo que supera el campo del neoliberalismo, así tal y como lo habíamos conocido hasta ahora. O sea, que, que quieren anunciar, al menos en lo discursivo... Estaría bien que nos contase en Polonia esas políticas, cómo se concretan, ¿no? Si son, concre son políticas, por ejemplo, de reestructuración de un sistema sanitario, educativo, eh, tal, de cierta maneras, o son políticas eh, más tácticas de otro tipo, porque, vamos, yo no lo, no lo, no lo conozco cuál es la, la propuesta la propuesta concreta. Pero que aquí Vox, desde luego, desde hace un año y algo, año y pico, ha dado ese giro hacia la búsqueda del Vox obrero, ¿no? porque el box que conocíamos de hace dos o tres años era el box Cayetano, ¿no? Eran unos pijos tal y ahora van de arremandados y que no sabemos hasta cuándo les va, o sea, cuánto les va a valer la, la estrategia, cuánto juego les va a dar, porque por lo menos en Madrid es poco creíble. Y se vio en las elecciones que la gente sigue prefiriendo PP y no hay un nicho nuevo, amplio, nicho nuevo electoral que les vaya a dar ellos un. Pero bueno.
3: Y realmente hay una desvinculación un poco eso, lo dices, antes del canal de Célebre de Solidaridad y habla de reindustrialización, de producto nacional y demás. Y luego pues, lo que defienden ya no solo en su programa electoral, sino en el propio Congreso, en sus interacciones y demás, es pues, todo lo contrario, eso, lo que, o sea, los privilegios de las empresas, y tal. Es como que juega una doble cara constante no que en algún momento también eso se les acabará. Pero sí. mientras tanto, a nivel de discursivo y de captación de votantes sí. y simpatizantes, pues es importante. Otra cosa será ya luego cuando volvieras si ya cuando a gobernar, pues
1: ¿cómo, cómo solucionará ese saco? Ese... O sea, Esperar que Entonces, tenía Dani. Ay, no, perdona, sí. no, 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 sí, lo acaba de decir. Eh, Dani, adelante.
5: sí hola, hola, buenas tardes a todos. Me oye, ¿verdad?
1: Sí. Vale.
2: Ven aquí.
5: Nada, me gustaría estar ahí con vosotros, pero hoy no ha podido ser así. que <risa> Me uno por, por el Zoom. Eh, yo una cosa... Eh, tal vez, perdonad porque interrumpa un poco la, la línea del debate que lleváis Pero que me gustaría decirlas Por un lado, eh, felicitarte Pablo por las citas de Thatcher Entre otras cosas porque me parece que, no sé, lo que Una de las cosas que muestran es lo poco que ha evolucionado el programa neoliberal ¿no? Quiero decir que realmente eh, pues ahí hay unos retornelos que no difieren mucho, yo supongo que esto será, si son sus memorias, sería cuando ya salió de Donner Street, pero vamos, que básicamente sería el programa de, de Ayuso y, y, de, y de Vox, por lo menos en lo económico, pues es son calcados y en, y en esa un poco reivindicación de, de la familia tradicional y la especie de, de, bueno, de eso, de de la familia como salvavidas y como núcleo articulador, pues eh, ahí siguen vamos, eso por un lado. Y luego por otro lado, es, con relación al capítulo de Wendy Brown me ha resultado especialmente interesante la crítica que hace de Hannah Arendt, en el sentido de que, bueno, pues yo Hannah Arendt la verdad es que la tenía un poco idealizada, tampoco tengo tan fresco el, su pensamiento. Eh, pero bueno, eh, sí que me parecía una persona con la que en, algunos, en muchos de sus análisis sí me identificaba, pero yo creo que, bueno, lo digo para que si también me podéis hacer alguna aporta en ese sentido, me, me gustará. En el sentido de que ella plantea, eh, Wendy la coloca un poco, eh, evidentemente desde otro sitio, pero en el campo de la hostilidad hacia, lo, hacia la idea de lo social como entiendo que por un miedo a la atrofia de lo social, como vía, supongo que también históricamente, a, lo, a los totalitarismos, ¿no? al comunismo y al nazismo, que es un poco una cosa que a ella la preocupa grandemente. ¿no? Pero claro, ella yo no sé, el reemplazo, y lo digo también por pensarlo nosotros, yo, ella un poco se remite a una idea un poco eh, romántica, si queréis, de democracia, ¿no? de, de democracia la griega, en el sentido de un contexto social que hoy no es reproducible, ¿no? Eh, pues yo comparto pues, su apelación a, a la participación, a, ¿no? a su reivindicación un poco de, pues de, de, de la autonomía del individuo ¿no? y, de, y de que en ese sentido tampoco se puede generar ahí un monstruo en el que bueno, pues la gente en definitiva pues no tenga la oportunidad real de, de participar, ¿no? en ese sentido sea una democracia un poco impostada, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo sé un poco cómo se construye? Ya la preguntita se las trae, ¿no? pero en una sociedad de masas, pues una, una democracia que a la vez no sea una especie de apisonadora que aniquile, ¿no? eh, eh, pues eso, ¿no? Las, las, las vidas y las iniciativas que queramos tener cada uno. ¿no? Y ahí, pues, sobre, nos, por, por volver un poco al debate que tenemos, eso es un caladero en el que está, está pescando también. La, la derecha neoliberal, la otra derecha, como queramos llamarla, ¿no? En esa especie, ¿no? de, 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 de miedo, ¿no? Y con la, con la pandemia, con el estado de... Ya no sé qué era, de alarma, ¿no? O tenía que haber sido de excepción, pero fue de alarma, ¿no? Pues eh, evidentemente también, pues todos hemos visto lo que es el despliegue del Estado y que te mete la policía en tu casa, quieras o no quieras, ¿no? Entonces, pues eh, ahí en ese, con ese impacto, pues es un terreno en el que evidentemente ellos han, están aprovechando y están pues, jugando de una manera ventajista, evidentemente, ¿no? Y nada, pues eso era lo que un poco quería contaros.
1: No sé si alguien. Sí,
2: Carmen. Pues Carmen,
0: adelante. Sí, me gustaría participar. A ver, ¿se me oye bien lo primero?
1: Perfecto, se te oye, Carmen.
0: Vale, pues eh, dos si cosas. Con la cámara os vemos también. Ah, vale, vale, pues lleva razón, lo había pensado antes para vernos la cara bueno, estoy ya muy oscura en esta habitación eh, dos cositas decía, una era eh, sobre el tema de la libertad que bueno, aunque sea un tema súper complejo pero algunas cosas como se han comentado mmm, algo práctico de lo que nos ha pasado en Madrid ¿no? y, y yo creo al menos Dos características, ¿no? Yo pienso que es, o cuando lo ha aludido la Ayuso, la derecha, la ultraderecha, es un tema de privilegios, me parece. Y digo que es un tema de privilegios porque en el mundo que nos ha diseñado el neoliberalismo, esto es una falacia absoluta, ¿no? Con las desigualdades que se han creado, pues hablar de libertad puede tener un cierto enganche. En algunos aspectos, ¿no? Y es verdad que en concreto con lo que enganchó es en una situación, como habéis comentado, de confinamientos bueno, más o menos generalizado o unas medidas muy restrictivas para lo que sería, bueno, una relación y más además en países mediterráneos en los que la interacción social la valoramos mucho, ¿no? Entonces, enganchó un poco con eso, pero a mí me parece que solo se defendían eh, verdaderamente privilegios de una parte de la so sociedad. Y por otro lado, eh, y de una parte, yo pienso que pequeña, ¿no? Y por otra parte, eso mismo tiene algo de absoluta mm, insolidaridad. Y habéis eh, muy bien, y yo comparto, eh, aludido al tema también de alguna manera. Eh, que, que ha influido mucho en ello el neoliberalismo ¿no? y esta moral actualmente de eh, ese individualismo. Pero eh, yo creo que es eh, el aludir a ello ahora mmm, o como se ha hecho, ya digo, en Madrid por Ayuso, es una falta de insolidaridad tremenda. ¿no? O sea, es una insolidaridad. Una falta de solidaridad. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque... Es cierto que hay que analizar en tanto en cuanto eh, el poder que han tenido el, los gobiernos, los estados, se han podido pasar de forma autoritaria. ¿no? Eh, yo no he compartido por completo eh, el tema de los confinamientos, porque el tema de los confinamientos se podía compartir desde un bien colectivo con unas medidas previas, y estas no se dieron, me estoy refiriendo a que eh, eh, era absolutamente insuficiente los escudos que se llaman el escudo social, y por otra, porque era incompleto. O sea, aquí era el confinamiento para algunas personas y para otra, obligatoriedad de tener que ir a trabajar en malas condiciones. O sea que, respecto de la libertad, quería apuntar eso. Y luego, como ha dicho Dani a mí también me ha sorprendido bueno, quizá por mi falta de conocimiento ignorancia, el tema que propone, vamos que saca en su primer capítulo Wendy Brown de Hannah Arendt eh, y bueno yo he querido entenderlo desde el punto de vista que Hannah se centraba más, pienso yo en las sociedades que que, o sea, en toda, en toda la Unión Soviética y eh, los problemas a los que estaba llevando una sociedad eh, como esa, ¿no? He querido comprender, pero vamos, me gustaría si tenéis más opiniones, porque también me ha dejado mal cuerpo. Muy... No, no sé
2: si sí, alguien...
1: O sea, yo creo que es, que es interesante la, la crítica en la. Eh, habría que leerlo con más detenimiento sobre la revolución. Eh, es es la, la crítica sobre la, el, el horizonte político de, de lo social. ¿no? Es decir, que yo creo que le critica a, a Aren precisamente que. Eh, eh, quiera de alguna manera un modelo político muy ordenado, ordenado en el sentido de que siempre en, se ve en la condición humana, eh, Aren siempre está pensando en una democracia muy estructurada, ¿no? Es decir, donde hay eh, una toma de decisiones, donde hay pues, eh, asambleas, donde hay un común, donde hay, ¿no? Entonces ella... En, en la Revolución Francesa ve el asalto, ¿no? Ya dice, pero bueno, como de repente las necesidades, ¿no? las necesidades vitales, las necesidades de eh, alimentación, de, de repente imponen un programa que desarticula o desbarata la forma política de la, de la revolución. ¿no? En, ese, en ese sentido que que bueno, que, está, que, es, que es, un, es, un, es un gran debate, eh, recordaba en este librito El poder constituyente de Negri, Negri tiene un, un capítulo precisamente sobre la, la revolución francesa, y eso mañana os lo, eh, os lo mando, que se llama, es el capítulo 5, se llama Revolución y Constitución del Trabajo. Eh, y, y de algún modo en ese, en ese capítulo hay un apartadito que habla de esto precisamente, que es la... A ver si lo consigo en contacto. Eh, con deciros el título y leeros un párrafo va, va a valer un poco de por dónde va por dónde Nelly si sí, es que encuentro el. Hay un capítulo que se llama El poder constituyente como vivencia, como vivencia revolucionaria. ¿no? Negri, por ejemplo, lo que está diciendo es que toda la conceptualización política que se da en la, en la Revolución Francesa, el concepto de tercer Estado, ¿no? es decir, ese concepto de y el famoso texto de de Sellés, eh, de algún modo lo que está intentando es capturar una potencia, ¿no? es, 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 la, es la dialéctica que él maneja siempre en el libro, que de algún modo está generado, generando un programa revolucionario que va más allá de la tópica política de la, de la burguesía y de su orden simbólico, si se quiere, ¿no? es decir de la forma eh, asamblea, de la forma eh, democrática, ¿no? y, y él, lo, él lo dice así. Dice, el poder constituyente en su vitalidad, el contenido progresivo que de suyo tenían las así denominadas libertades e instituciones burguesas, atacaban el dominio político de la burguesía por el hecho de que sencillamente el sujeto constituyente mantenía abierta en la temporalidad su propia acción, o sea, existía una autonomía y una independencia de ese de ese sujeto ¿no? y, y de esta suerte el régimen parlamentario, el régimen del poder constituido se torna en el reino de la inquietud, es lo que tiene Anar en inquietud porque dice cómo es posible que tengamos una revolución y de repente te aparejan los ángulos, aparezcan ahí un montón de, de realidades que van más allá de lo que tú habías eh, prediseñado de alguna manera y entonces el campo de lo social se impone y el campo de la autonomía constituyente de lo social se impone al paradigma un poco que tú tenías pensado por donde podría haber desarrollado esa, esa, esa realidad. ¿no? El, el régimen del poder constituido se torna en el reino de la inquietud, azuzada hasta el extremo de la impotencia y de la negación, es como herejía socialista lo que antes ensalzaba como liberal. Es decir, de repente, quienes eran tus aliados quedan eh, apartados de, del, proceso, del proceso revolucionario. Yo creo que eh, va un poco por ahí, la, por ahí la cosa. Estaría bien, a lo mejor, a leerla, ¿no? volverlo a leer. <risas> ya, ya. Pero bueno, porque yo creo que está, está bien también esa, esa, posible, esa posible crítica, ¿no? es decir que, que es entender que, que existen agendas que no son la agenda eh, liberal democrática, por decirlo así, sino que, que puede existir agendas revolucionarias muy apegadas a, a las necesidades del momento y a necesidades pues, que no son las mismas necesidades de los que hacían la revolución sin pasar hambre, por ejemplo. Es decir, evidentemente dentro de la Revolución Francesa hubo mucha gente que hizo la revolución sin pasar hambre. No es lo mismo hacer la, pues, la revolución con hambre que sin hambre. ¿no? Entonces, ahí yo creo que, bueno, pues que es un... Un debate que en el, en el liberalismo español también, también se dio, ¿no? El propio movimiento obrero, los movimientos socialistas eh, y los movimientos populares tenían una agenda propia, que era una agenda anticlericalista, por ejemplo, y quemaban iglesias. Eso al liberalismo burgués le parecía una, una locura, ¿no? De hasta el extremo, de por poner un, un ejemplo de, de un federalista eh, moderado español que tenía casa en París... Cuando la Comuna de París sí estaba escandalizado porque le quemaron la casa. ¿no? Es decir, que evidentemente, bueno, pues había, eh, cuando tienes propiedades y no tienes hambre, vas a la revolución de una manera distinta que cuando vas a pegarle fuego a todo, porque necesitas que haya un cambio radical. Yo creo que por ahí eh, va el tema de, de por qué Aren tiene como esa eh, necesidad también de, de construir una idea de revolución. Que, 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 bueno, que toca esos, esos órdenes. Esperamos, si os parece, yo intento también sacar algún párrafo más del libro de Aren y lo mandamos por si no, sé, por, por si no vale para el próximo día también, vamos.
3: Eh, respecto a esto también, una impresión que yo tengo que puede ser por donde va la crítica, quizás bueno, no va tanto al hecho de que hay que valorar más formas de hacer política tal, que también, pero sobre todo, o saliendo a Hannah Aren Hanan siempre da mucha importancia a que digamos, el poder político que es constituido por el pueblo esté siempre controlado, controlado de una manera participativa, activa, puramente activa. E insiste mucho en que eso solo es posible cuando las necesidades básicas del ser humano, de la reproducción, de la alimentación y demás están satisfechas. Porque si uno está esclavizado del trabajo, como de hecho se puede decir que pasa en nuestras sociedades hoy en día, de hecho, eh, a lo que te encaminas peligrosamente es eso, al totalitarismo. Y era quizás lo que más se preocupaba. Yo creo que eso quizás llegó a un punto en el que, quizás Wendy bueno llevar no lo interpreta así, o quizás lo defiende así, tampoco lo ha leído tanto como para saberlo, pero quizás Hanaren lleva a defender un modelo de, de democracia, de política en común, demasiado idealista o solo apto cuando ya todas las necesidades básicas sí, han sido sí, satisfechas. Entonces, lo que Wendy bueno Brown quizás ah, creo, por, ah, justo por los extractos que saca, de sí, sí, las sí. masas famélicas y más es. Bueno, pero para llegar a ese punto a lo mejor hay que moverse en unas aguas un poco más, no tan, no tan limpias, no tan puramente democráticas, que sí, que siempre traen problemas también, pero hay que saber que eso es inevitable porque no se va a resolver todo mágicamente y ya a partir de ahí tenemos la democracia. Sola.
1: No sé si antes Miguel había abierto el micro, no sé si es porque querías comentar algo. Eh, si no vamos eh, adelante cualquiera no hay palabras pedidas o sea que quien quiera hablar es el momento
5: yo hola
1: sí adelante
4: pues
5: no sé quién
1: está. Viendo, Yo, pero... Sí, dale,
5: dale. Sí, no digo que un tema que planteabas tú en el, al final de la presentación y que creo que es muy importante y me, también me ha venido a la cabeza el libro de César Redúnez contra la igualdad de oportunidades, ¿no? en el sentido de, bueno, de cómo es eso otro de los mantras, ¿no? igual que la libertad de elección, en fin, que eso es un, es un pensamiento muy nuclear de, de bueno, de pensamiento... Hemos quedado que le vamos a llamar neoliberal, eh, 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 que está muy vigente. ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece una patraña, ¿no? pero evidentemente es una idea muy movilizadora y muy potente. Y, y bueno, no tengo yo muy claro cuál es qué responder cuando alguien me argumente en ese sentido, quiero decir que evidentemente ahí eh, lo obvio es que las condiciones de partida no son las mismas, no pero claro, esa idea de, de meritocracia, de que en realidad pues es una idea que es también muy movilizadora, no entonces no sé muy bien, aparte un poco de, de contarle a la gente lo que ya sabe, que es que las, las posiciones de partida son desiguales, eh, cómo un poco rebatir eso
1: Miguel, que también ibas a hablar
4: eh, Bueno, sin sí, en realidad eh, enlazando con esto no, no solo cómo explicarlo sino cómo hacer que le llegue a la gente algo que ellos saben y que, que comparte mucha gente pero de alguna manera no somos capaces de, de convertirlo en política, digamos en, en en coaliciones en, en, en voluntades compartidas de alguna manera eh, creo que mucha más gente comparte ese mensaje de libertad eh, que se explica en el libro eh, pero es mucha menos gente que lo, lo, lo convierte en opción política digamos, no rompe con el, con el día a día y, y con, con, la, con las actuaciones concretas de las personas, yo creo que ahí hay cierta dificultad de trasladar, de traducir esto en, en mayorías de alguna manera.
3: Bueno,
2: no, no sé si hay alguien más. No, no, no. Yo creo que hay como una, una parte en la que podemos pensar que no hacemos bien, ¿no? Y claro... Bueno, es parte de la autocrítica que hay que hacerse, ¿no? Pero eh, también mmm, creo que hay que plantearse que creen bien ellos. O sea, sí. eh, a ver, eh, es muy interesante. Bueno, yo, por ejemplo, me he pasado este fin de semana viendo qué, qué sucedía con la celebración del Día del Hombre, que fue el 19 de, de, de noviembre y que además se celebró el 20 de noviembre. Lo cambiaron al 20, por si acaso. <risa> Y bueno. entonces, bueno, llevo tiempo intentando entender las, la resonancia del, del elemento patriarcal de, de, de la radicalización de la, de la derecha española. Bueno, entonces estoy en estas investigaciones, yendo a mítines y actos y a, a, varias, a varias cosas. Y entonces es muy interesante porque yo creo que lo que vi este fin de semana, bueno, ya me es conocido ¿no? Eh, tiene que ver con una articulación de un malestar de los hombres que por un lado podríamos pensar ahí está pero por otro lado lo producen o sea no vale solo decir que lo cosechan yo creo que lo producen le dan una salida y al darle una explicación y, un, y, y nombrarlo de una determinada manera y articularlo no es solo que lo están ah había esto en la sociedad ¿no? que sí pero también lo están generando o sea, están generando una, ofreciendo una serie de lecturas a cosas que, se, que, que, en fin, que resuenan con, con experiencias cotidianas de la gente, pero que no estaban siendo interpretadas así necesariamente, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que pensar, o sea, hay un elemento de manipulación que es súper difícil de, de, de trabajar, ¿no? Pensaba lo mismo, siguiendo un poco con lo que, con lo que me, me planteaba en la anterior sesión, que les hemos dejado a la familia y la nación, bueno, les hemos dejado a los hombres, ¿no? En ese sentido el dolor, el, el, Lo que ellos ahora se están llamando masculinismo sí. en su propia manera de nombrar esto, ¿no? Eh, y de rabia, ¿no? Porque evidentemente hay una serie de cosas que se pueden hacer de otra manera, pero también hay unas interpretaciones que se ofrecen que generan una disonancia cognitiva, yo creo, tremenda, una movilización afectiva grandísima y que para mí, por lo menos, yo como, como las escucho yo, eh, eh, la clave es esta confusión discursiva, ¿no? Este utilizo un significante y le doy otro significado y entonces ahora la, la, la igualdad la estoy defendiendo yo que soy estoy alineándome con la ultraderecha y, y nosotras las feministas somos totalitarias, antigualitarias, antilibertarias. Entonces es, es bestial, realmente es un buen es un buen batiburrillo, ¿no? Eh, la pregunta es si se puede hacer una interpelación diferente. Competidora con la de ellos eh, después de la que han sembrado ellos. <risa> y pensaba un poco en la hora de Leikov, que me, que me hace pensar también en, en, en. que no me cuadra del todo, ¿no? Porque Leikov te dirá, no sé su marco, ¿no? Pero ellos están no usando el nuestro y pareciera que les está funcionando. Nos están ganando la batalla él con nuestro propio marco. Entonces, pues, si hablando de género me estás adelantando, ¿no? O por lo menos te estás haciendo parte de la conversación y estás siendo creíble. Y si yo hablo de familia, a lo mejor yo también te puedo disputar a ti. Algo. Sí, sí. O al contrario, dejemos la familia, dejemos la nación y, y, pensem, y vayamos por, otro, por otras vías eh, que de alguna manera eh, dispersen la atención de ahí, ¿no? En vez de, hablemos de vivienda, hablemos de, ¿no? de otras cuestiones que ellos no están eh, articulando. En fin, es un gran batidillo, ¿no?
3: Entonces, también su postura, al final de cabo, es más fácil de defender, y al fin y al cabo es defender lo que existe, no es, no es proponer un cambio radical, un cambio social pequeño siquiera, es simplemente reaccionar a las propuestas que surjan, que eso siempre vamos a tanto a discursivo como a nivel de lo que se hace en sí, es, mucho, es una postura mucho más difícil de, de mantener, siempre más sencillo estar a la contra y, Utilizar de las tesis de, de Gisman sobre la retórica reaccionaria, ¿no? Es que este cambio en realidad no va a ser bueno, es que se de la perversidad, ya hay todo esto es inutilidad, ¿no? Acuerdo, no Pero en fin, que siempre es más fácil reaccionar a propuestas nuevas que, que hacer esas propuestas nuevas y conseguir que triunfo. Y al final, que eso es una ventaja con la que inevitablemente cuenta.
2: Bueno, también.
3: Y luego también por recuperar lo que comentó, no me acuerdo quién fue.
2: Carmen. No, el otro... Sobre igualdad de
3: oportunidades. Eh, y lo del libro de Dueles y todo esto. Sí, al final es una idea que sí que, que tiene mucho... Sí, está muy bien venida pues todos los partidos, incluso pues, más de izquierda, defienden la idea de igualdad de oportunidades, y tal, porque claro, parece que es como que todos podamos llegar a lo mismo, al final te siguen viendo el mismo marco competitivo, como una carrera, llegar a un sitio, además llegar a dónde, no sé si que llevar que llegar, si se supone que llevar, llegar, se supone que, tengo que hacer con mi vida, tanto más ¿no? siempre que el liberalismo dice, no, es que nosotros solo nos preocupamos la libertad negativa, pero luego para lo que tú seas libre, eres libre de decidirlo tú, nadie te lo dice, cuando eso obviamente es mentira en toda la sociedad. Se te establece un marco que tienes conseguido, de el hecho de que la igualdad de oportunidades te lo marco. Entonces, quizás haya que una idea que se me ocurre, por lo que comentaba, de cómo, cómo podemos debatir esto, no sé, quizás los acuerdos igual igualdad de oportunidades, ¿para qué? Y luego, ya dentro de ese para qué, que es inevitablemente es dentro del capitalismo, pues es un marco competitivo, es un marco de, 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 de lucha con el de al lado, al final, ¿no? que no sea una lucha a puñetazos, pero es una, es una competición, es tener al, al compañero de al lado, al vecino, como sospechoso casi, más que como un posible. No sé, compañero, alguien con quien tejer solidaridad. Entonces quizás eso ayuda a pensar un poco en el tipo de sociedad que queremos construir. Se me ocurre, pero bueno, tampoco mm -hmm. puede haber muchas más ideas.
1: Oye, no sé, el, el, como la disputa de términos. Por ejemplo, que es o sea, disputar la familia, eh, que es, ¿qué es que hablamos? ¿de disputar el, el concepto de familia o de disputar el código civil? Es eh, decir, que, que claro, el problema es que, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales de la materialidad del capitalismo popular son los sistemas de herencias del el código civil familiarista, ¿no? Y eso es uno de los elementos que hace que la riqueza. Eh, y la y la relación entre propiedad y reproducción de clase sean sean centrales, ¿no? Entonces, cuando ahí puedes, evidentemente, meter nuevos elementos, ¿no? decir, que bueno, meterlos donde se pueda, porque no es fácil. Porque en España sí está metido, pues bueno, matrimonio eh, homosexual, eh, eh, adopciones, de, bueno, un, un sistema de código civil un poquito más amplio que en la mayoría de sitios no está, no está no está así, pero a la vez, claro, es que ahí es donde está la madre del cordero, de cómo se distribuye el, el poder y la riqueza en esta, en esta sociedad. ¿no? Es decir, la reproducción de clase es una reproducción material de, de clase y ahí es donde entra el modelo, el modelo familiarista. ¿no? O sea, yo creo que eh, evidentemente se puede disputar la idea de familia si tienes una alternativa, aunque la llames familia también. El problema es que las alternativas más comunitaristas, si se quiere, por las viejas comunas, el, el poliamor, el, el, o sea, todo lo que tú podrías eh, sacar del campo de la familia nuclear, eh, a día de hoy es, no, no sé quién lo decía, creo sí. que era Miguel, ¿no? que decías eh, abolir la familia, eso suena exótico, sí. bueno, es que exótico yo creo que es demasiado bondadoso. Sí. Decir, oh, yo, Hablar de abolir la familia y la gente tendría mira raro. estáis hablando en el curso de cuenta Claro, yo no estoy. <risa> ya era, eh, podemos mandar algún audio, pero. Decir, entonces, que, que, que claro, que en los 70 no era exótico eso. Era, había una parte importante de la sociedad, además era tendencia, por decirlo así, el, el decir, oye, nos queremos escapar del, de los corsés eh, familiares y estamos construyendo otra cosa. Que luego fue un desastre: las comunas, el no sé qué. Pero había una alternativa, a día de hoy existen esas alternativas, pero están eh, tamizadas, atravesadas, determinadas por la conciencia familiarista que, que, es, que imbuye todo, ¿no? O sea, es decir, que ellos parten de... de o sea, es que ahí juegan en su terreno, y ese es el, ese bueno, es el problema, es decir, que... No, y en otros, en otros muchos elementos, pero vamos, y en otros yo creo que juegan a la contra. Es decir, que sí que es verdad que hay un, se ha conquistado una hegemonía desde el ámbito de los feminismos, con todo lo amplio y todas las broncas y todo lo que pueda haber... Y en esa hegemonía ellos se mueven como resistencia, ¿no? Frente a esa sí. hegemonía. ¿no? El en en 0,0001 de hombres maltratados, venga, ahí a la primera fila. El, los divor, un divorciado que un día le, no sé qué, en el, el convenio regulador le quitaron, no sé qué, es, es la muestra de la ideología de género, que tal? no decir los pobres eh, pequeños eh, empresarios de agricultores que no pueden contratar a sus sin papeles por dos duros, no es decir que ellos en el fondo, o sea Vox por ejemplo en el fondo, está haciendo esa promesa de, de bienestar, que por ejemplo pasa porque haya mano de obra migrante muy 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 barata, que te limpie la casa, que te cuide tal, que te recoja la fruta, que... entonces eh, ahí hay una, como que están jugando, eh, desde un lenguaje de resistencia cosas muy chungas, ¿no? Y, y hay que ver cómo se consigue desvelar todo eso y se desvela pues, con luchas donde ese tipo de personas, trabajadoras domésticas, migrantes, tal, sean protagónicos ¿no? Y a mí, no, no, esto es una mentira, ¿no? No es una cuestión entre mmm, dos que no están de acuerdo. Es una cuestión de que este discurso está diseñado para machacar mi vida, por decirlo así. Vamos
2: bueno, cuando se echan la culpa de cualquier cosa que pase a los que tienen menos poder en una sociedad, vete a buscar la manipulación. Sí, sí, sí. <risa> ¿no? Porque resulta que, ¿no? que bueno, los menas han destruido España. ¿no? Es el ejemplo más crítico que yo creo que me salió medio gana. ¿no? Porque, bueno, sí, sin embargo, con los temas, con así. los conflictos de familia, las separaciones, ¿no? eh, y todo lo que va ahí dentro, hay un frente volviendo al tema de sí. la familia, claro, la pregunta, ¿cómo disputar la familia? Bueno, la familia como metáfora y como lenguaje, por supuesto hay que disputarla. En Solidaridad, en el sindicato de Solidaridad, por ejemplo, estaban hablando de la empresa como familia. Sí. Entonces, la, la metáfora, digamos, eh, eh, crucial para una determinada forma de sociedad, pero luego también es una forma de organización social, ¿no? Que se puede... Eh, 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 en la que se puede trabajar resolviendo necesidades de la gente que tiene hijos... a ah, la maternidad, otro lugar, ¿no? Típico que dices, bueno, es eh, eh, que también somos madres y a lo mejor algún tipo de política que nos ayude a crear sí, sí. nuestros hijos, eh, nos viene bien, ¿no? Entonces nos vienen los de la ultraderecha nos dan unos subsidios y, gana, y, y la gente dice, ya, pues es que es verdad, anda, nos ahí en algo que se necesita, ¿no? Y que... Desde ese sentido digo, no sé decirte, no sabría sí, decirte, sí, o sea, en sí, sí, unos sí, sentidos sí. muy prácticos y en otros muy estratégicos, por supuesto, porque si, fíjate, de alguna manera puedes decir que la familia igualitaria, el matrimonio igualitario, bueno, eh, volver a sobre el matrimonio, bueno, es un torpedo bastante muy importante bien, en cuanto a que ella no debe estar compuesta por dos personas del mismo sí, sí, sexo, sí, sí, sí. o sea, decir, es poco, es, es poco, es mucho, bueno.
1: No, no es sí, difícil. Vamos. Y tácticas
2: y estrategias, ¿no? Sí, o sí. sea, pero ahí hay un nudo diferente.
1: Yo estoy en el movimiento de vivienda y ahí estamos, vamos, usamos la palabra familia cada tres frases. Porque la sí. familia se resume de alguna manera la. Sí, no, es, no es una unidad de convivencia, es algo muy reconocible. Es donde incluyes, por, por defecto, incluyes menores, ¿no? La idea de familia, ¿no? Es decir, que. Si dijese eso, otra cualquier otra cosa. La la que se usando, claro, claro, claro. hay una unidad de convivencia que va a ser desahuciada. ¿no? Y eso que es, <ríe> eh, ¿no? decir, una comunidad de convivencia, una ¿no? familia, como tiene un montón de cosas. Y, no. y, y además, eso es, es que no, no, no encuentras un lenguaje fácil. de ¿no? Y de hecho, todo el mundo yo he venido a la paga y encontré una familia. La familia es como el lugar de acogida de tal. O sea, por defecto es eso yeah. Aunque luego la familia, como todos bien sabemos, muchas veces es un puro sí, horror. Veces, es sí, las sí. también. Las cenas de Navidad, los no sé qué, los malos tratos, las violencias, las, eso también es la, la familia. Pero es verdad que tener imaginario a día de hoy es difícil romper eh, desde otro lado, vamos Primero porque no sabemos qué otros lados hay. A todos que no sean exóticos. ¿sí? No, no no, que no, <risa> todo, muy exótico. ¿no? Buenas tardes. Vengo a abolir la familia. ¿no? Aquí, aquí queda bien, pero que luego... Bueno. No sé si hay alguna, alguna cosa más por ahí, por la gente que estáis en casa. Pues no sé si hay alguna cosa más. No... A ver si para la semana que viene, que vamos con el capítulo 2, que va a estar bastante relacionado. La política debe ser destronada. O sea que, que bueno, que yo creo que vamos a, a seguir con, con, estos, con estos temas. Y eh, bueno, habrá que ver también qué es eso de la, de la política, porque. A, al igual también en este capítulo no queda muy claro que Leches es la sociedad ¿no? que parece que es algo que debería preexistir al, a la discusión y que tampoco tenemos muy claro que no queda muy claro que es no es decir que por eso lo decía al principio parece que parece que Wendy Brown asemeja sociedad con convivencia en democracia o algo así eh, o como una especie de Sería como una estructuración ¿no? que, que está en esa, en esa convivencia, eh, un poco vinculado a la, a la materialidad de la revolución liberal, de la construcción en común o, o algo así, pero bueno que que, que es un presupuesto que, bueno, que aceptamos, que defendemos la sociedad, por decirlo así, ¿no? en términos... Eh, genéricos, sí, pero no sabemos muy bien qué es eh, qué es esa sociedad. Yo y no sé si estoy ya de leer tanto a le me estoy volviendo un poco un poco raro. O
2: sea, pero, sea que no hay sociedad,
1: que, que desde luego eh, serían los que sí quieren construir sociedad, los, los del bando de construir sociedad, de generar lazo, de construirse en común, de no pensar la, la vida como una pura degeneración de, independ, de, de, de independencias individuales, sino de interdependencias colectivas, ¿no? sería yo entiendo la, eh, el punto de, de partida y bueno, pues veremos, eso se puede trasladar a la a la política, ¿no? Es decir, que si hay, un, hay una posibilidad de sistemas de estructuración en común que, que bueno, que pueda valer como de suelo desde donde, desde donde hacer una crítica a la, a la realidad neoliberal. De todas maneras, os mandaré algunos párrafos más de sobre la revolución, que yo creo que puede estar bien. Eh, los vídeos estos que estaban colgados de Hayek, también mandaré uno o dos, bueno, no sé es lo mismo, ya los habéis visto todo el mundo. Sí, sí. Vamos, son pequeños eh, vídeos donde habla de, de la cuestión del colectivismo. Y nada, pues eh, mañana volveré a insistir para que esta sesión del capítulo 2, eh, pues si hay alguien que se anime a, a presentarla como vi, pues nada, en 20 minutos, 25 minutos. Y si no, pues yo haré lo mismo, con un. Y con un pequeño PowerPoint eh, pondré frases del capítulo y pondré frases de, pues, por ejemplo, de Hayek. O, bueno, ya veremos un poco que sirvan como disparador y luego pues unas, unas cuantas preguntas que, que nos ayuden pues un poco a iniciar el, el debate. Así que nada, pues si, si es así, pues aquí lo, lo dejamos y nos vemos la semana que viene. Así que nada, muchas gracias y muchas gracias también a quien estáis por ahí por, por casa.
0: Muchas gracias.
1: Es que además como no, no están encendidas
0: las cámaras. No estamos... ¿no? Sí, hasta luego.
1: Hasta luego, Carmen.
0: Adiós.